0: Salve cari amici, in diretta sul canale Alatra TV Italia, il programma 6 gradi di connessione società creativa. Mi chiamo Natalia e vi presento Caterina e Cristina. Ciao ragazze! Ciao! Ciao. Insieme conderemo la puntata di oggi. Oggi l'umanità
1: ha una reale possibilità di cambiare il formato della società, dal consumistico a quello creativo e costruire un nuovo mondo di prosperità, felicità e benessere.
2: Per farlo è necessario che ogni persona esprima la propria opinione sulla società creativa e definirà l'obiettivo dirigere la nostra attenzione verso questo obiettivo e creare la richiesta elettorale, il primo passo che possiamo fare tutti insieme.
0: Il nostro ospite di oggi, Giovanni, di a tutti. Un... Buongiorno, un ecletico artista digitale veramente creativo che dopo un'esperienza come musicista, attore, compositore e cantautore ha fondato eh, l'audiofolia, un portale di servizi musicali online dove la produzione creativa si estende liberamente anche ad altri campi come le arti visive e letterarie. Eh, Scusate. Ciao Giovanni. In, una delle,
1: in una delle canzoni di Bjork, lui dice Guardatevi attorno, è tutto intorno a voi Tutto è pieno d'amore, tutto intorno a voi Giovanni, cosa significa per lei? Qual è la sua visione della società creativa? Dove le persone possono vivere al sicuro ed essere felici?
3: Allora, intanto vi ringrazio della presentazione, di aver parlato anche del mio portale audiofuglia.it e, um, e anche di questa citazione di, di Bjork che è una delle mie cantanti prefe, preferite preferite eh, ho anche diciamo fatto mh, la tesi ecco su di lei e, allora una società creativa sicuramente dovrebbe eh, basarsi eh, sulla soddisfazione di tutti eh, i fabbisogni in modo tale da eh, innanzitutto non essere schiavi del del lavoro, eh, anche del consumismo e eh, dare la possibilità a tutti magari di fermarsi un po' di più a pensare eh, e dedicarsi eh, ad attività che possano coltivare la propria... Uh, diciamo interiorità in qualche modo e sicuramente la creatività è, un, uh, è uno, uno stimolo verso, verso questo tipo di percorso e sicuramente ecco tra il dire e il fare c'è veramente tantissima strada però uh, fa iniziare a fare dei passi sicuramente uh, è il modo migliore che eh, rinunciare a priori e dire eh, è qualcosa di utopico, e impossibile, allora non succederà mai. Quindi già eh, dirigersi verso quella direzione è il primissimo passo da fare, e a quanto pare eh, voi lo, lo state facendo.
0: Sicuramente sembra una fantasia se stare seduti e solo appunto fantasticare e discutere di questa società, però invece noi agiamo, informiamo le persone sulla possibilità di costruirla e già migliaia di persone in tutto il mondo eh, mondo, si sono aderiti a questo progetto, quindi ogni giorno con ogni intervista che facciamo anche in diretta diventa sempre più reale.
3: Esattamente. Eh, Anche perché, insomma, eh, costruire una strategia e cercare in qualche modo di metterla in atto è è un modo di visualizzare, perché eh, se non si sa dove eh, si si vuole andare, almeno visualizzarlo nella propria fantasia eh, non potrà mai diventare realtà, ovviamente.
2: Certo. Sì, perché la vita moderna di oggi è molto frenetica e lascia poco spazio per la creatività. Giovanni, potresti descrivere la tua giornata libera,
3: ideale, libera? Allora, eh, diciamo che io dico spesso che le mie giornate sono completamente libere e completamente occupate, perché... Eh, lavoro sempre, ogni giorno, eh, raramente stacco completamente, magari la domenica, ma a volte eh, mi, anche i giorni festivi mi dedico eh, anche poco alle mie attività, eh, perché ecco questo potrebbe essere, anche, potrebbe essere uno spunto per la società creativa, ovvero eh, lavorare poco, ma lavorare sempre. Quindi non staccare completamente, perché eh, io tendo ad avere un atteggiamento eh, inverso al lavoro. Cioè, eh, quando è domenica o sabato, eh, che magari mi prefigo di non fare nulla durante la giornata, faccio una pausa lavoro. Quindi dico, eh, quando mi riposo un po' da questo non fare niente, lavorando. Quindi una cosa opposta ed è un modo di tenermi, diciamo, in in attività. Quindi la mia giornata tipo è sicuramente eh, alzarsi, prendere le energie giuste, perché eh, sono dell'avviso che non ci si siede a tavolino e e si eh, intraprende un'attività creativa a comando. Quindi, prima si fanno un po' di riti. I riti quali possono essere? accendere
0: una canzone preferita
3: Eh, esatto, esatto. (ride) quindi ascoltare una canzone farsi un caffè, eh, mangiare qualcosa di buono eh, se si ha un animale domestico accarezzarlo, eh, guardare qualcosa un film che, che possa interessare stimolare, leggere qualcosa quando si è belli carichi dedicarsi a quell'attività io cosa faccio? Quando mi sono carico eh, vado in studio e inizio a lavorare quindi e qui sono in studio e que- quindi è il mio ambiente eh, magari mh, eh, dipende dai momenti, cioè, cioè quando sono uh, operativo magari la mattina prestissimo non so, alle 5 del mattino oppure eh, magari alle 10 del mattino quindi non ho qualche volta via di mezzo. La cosa importante è che mh, mi prefiggo delle scadenze, molto importante avere sempre delle scadenze e portarle a termine. Io ho una pagina all'interno del sito con le commissioni dei clienti e loro stessi possono diciamo, eh, visionare a che punto è l'attività, avere una data di scadenza. Io noto spesso che molte persone che lavorano eh, non ti sanno mai dire ti consegnerò questo lavoro entro tot. quindi il cliente rimane un po' eh, spaisato, perché che sia domani o che sia fra tre mesi è giusto che l'altra persona sappia eh, quando verrà soddisfatta in qualche modo. Quindi per me è importante avere anche delle scadenze. Dal punto di vista psicologico a volte può essere stressante anche questo, quindi è un po' una lotta tra creatività che comunque è sinonimo di libertà, che però viene un po' iscatolata verso eh, chiaramente delle regole che fanno parte della sopravvivenza, quindi a fare in modo di avere il necessario per mangiare, per pagare le bollette e per tutto il resto materiale da, dal quale almeno oggi non si può prescindere perché lo Stato, e eh, la società, se tu non fai nulla o comunque eh, non hai la possibilità perché ci sono delle persone che eh, non hanno la possibilità in qualche modo per motivi di salute, per motivi vari di fare qualcosa per sopravvivere, nessuno eh, pensa a loro sicuramente.
2: Giovanni, invece, quante ore ti piacerebbe lavorare al giorno?
3: Ma allora, eh, probabilmente ci può anche una una regola fissa del numero di ore, perché eh, anche questo potrebbe essere una mancanza di routine e comunque una libertà, perché io posso lavorare un giorno che ne ho bisogno e eh, sono molto diciamo concentrato 12 ore al giorno, 14 ore, e il giorno dopo due ore, o un altro giorno quattro ore. Quindi anche questa flessibilità è più umana in qualche modo, perché non tutti siamo carichi a pallettoni eh, tutti i giorni, e nemmeno altri giorni vogliamo eh, oziare sicuramente quindi il il, eh, naturale eh, corso delle proprie energie è molto variabile e a mio avviso andrebbe assecondato quindi questo potrebbe essere un principio che eh, è più su misura dell'essere umano Invece Quindi Dovrebbe
0: essere un equilibrio giusto fra il lavoro, e il tempo libero e il riposo che comunque ti aiuta a ricaricare energie ed essere
3: più produttivo. Sicuramente eh, ci sono delle società, eh, insomma mi viene in mente il nord Europa, in cui eh, si lavora meno, si lavora sempre, eh, perché... Sicuramente non è la quantità del tempo che si impiega, ma la qualità, perché se io sto otto ore, dieci ore e sono stanco, sono demotivato, sono arrabbiato, sono eh, non carico, eh, quelle ore non valgono niente, io non ho prodotto nulla di buono. Se io sono al massimo delle mie energie, anche in due ore riesco a fare delle, delle cose molto produttive, molto eh, positive.
0: E credo che la persona possa essere più creativa e produttiva quando ha tutte le esigenze di base soddisfatte come è previsto dalla società creativa perché lavora non per sopravvivere eh, ma lavora per fare qualcosa di buono per gli altri per eh, far fluire dall'interno la sua creatività e trasformarla in qualcosa perché società creativa dà tutte le garanzie sociali, mediche, istruzione gratuita a ogni essere umano, nonché il vito, alloggio eh, e altre garanzie sociali. Quindi eh, ogni persona ha tutte le possibilità per mostrare al meglio il proprio potenziale creativo. Giovanni, eh, hai notato che sia molto importante eh, essere liberi e come hai scritto in uno dei tuoi post, il libero pensiero è un'esigenza vitale di ogni persona anche il secondo principio della società creativa che adesso chiediamo di far vedere ai nostri schermi il supporto tecnico dice che ogni essere umano è libero dalla nascita e niente e nessuno può essere al di sopra dell'essere umano come secondo te l'arte e la musica possono aiutare la gente di aprire gli occhi di togliere queste catene di paure e anzi imposti dai mass media e sentirsi veramente più liberi e creativi
3: allora innanzitutto ci dovrebbe essere eh, un'educazione verso l'arte, verso la musica eh, sin, sin dalle insomma, le prime scuole dalle, dalle scuole elementari, medie dare un'importanza perché già Uh, penso che non ci sia assolutamente se non quella famosa ora di musica uh, alle medie in maniera molto marginale, molto disprezzata, eccetera.
0: E sembra più un obbligo,
3: esatto. E quindi, sin da, da piccoli si dovrebbe. Sensibilizzare la società e poi io ho avuto sempre un'idea di scuola completamente diversa. Non quindi la scuola delle nozioni, delle, delle imposizioni, delle interrogazioni eh, a livello quasi terroristico, no? Ma io immagino la scuola, intanto cambierei il nome perché scuola non mi è mai piaciuto, scuola. Io eh, la chiamerei. Non so, il nome è da decidere, ma sicuramente cambiare nome e eh, fare in modo che eh, tutti si riuniscano e in maniera eh, piacevole. Cioè, intanto ci dovrebbe essere musica di sottofondo quando si parla. Ora, noi non la mettiamo la musica di sottofondo perché questo video andrà su YouTube e ce lo bannerebbero per il copyright. Comunque... Durante le lezioni, anche lezioni è brutto, anche la parola lezione è brutta, I, queste riunioni ecco, eh, dovrebbero essere delle riunioni giornaliere in cui eh, tutti intanto non stanno sui banchi, sedi, eccetera, ma tutti riuniti magari a terra o in giardino, eh, immersi nella natura, con musica di sottofondo e... Possibilità di eh, parlare, eh, leggere sicuramente, eh, avere anche un apporto tecnologico importante perché anche oggi, a parte, ora ci sarebbe un discorso enorme sulla didattica a distanza che eh, comunque ha reso impreparati, cioè eh, il problema non è stata tanto la didattica a distanza, quanto la mancata preparazione, eh, in preparazione da parte della maggior parte delle persone, non solo dal punto di vista eh, di, di, di sapere dell'alfabetizzazione tecnologica, eh, ma anche eh, un, non, non sono preparati a livello sociale alle nuove tecnologie. Quindi, Unire una serie di di cose, di elementi, come alfabetizzazione tecnologica, eh, un diverso atteggiamento verso eh, l'insegnamento. Quindi l'insegnante che si pone al di sopra, eh, il clima di terrorismo eh, e tutto. Io penso che chi eh, va eh, a eh, fare queste riunioni giorno per giorno dovrebbe non vedere l'ora di andarci, no, che pale la scuola eh, Oppure Un clima di bullismo Tra i compagni eh, Cioè io, Già la, la, la scuola così come è stata Così come è eh, La rivoluzionerei completamente Io penso che Già tanto potrebbe partire da lì Sicuramente eh, In cui tutti sono stimolati Ad imparare Che è quello che dovrebbe essere la scuola Quindi eh, stimolare la creatività, eh, non solo dal punto di vista musicale, eh, visivo e tutto, ma anche letterario, del linguaggio, eh, del del ragionamento, perché eh, spesso a scuola, io mi ricordo, veniva premiato chi eh, imparava la pappardella a memoria, quindi la diceva in maniera veloce, l'insegnante nemmeno ascoltava, e quindi bravo, nove, senza stimolare il ragionamento, che poi è quello che eh, si dovrebbe eh, insegnare eh, sin da piccoli, il ragionamento in maniera interattiva, creativa. Quindi questi sono i principi fondamentali sin da piccoli. Ecco. E poi da lì, secondo me, eh, viene un po' tutto il resto.
0: Mentre ti stavo ascoltando pensavo che sarebbe bello che i bambini potessero partecipare alla gestione del processo scolastico perché attualmente vengono inseriti nelle norme già stabilite da qualcuno e invece anche loro possono avere la sua visione e di poter partecipare nel come diciamo svolgere la lezione anche da seduti o da sdraiati o di poter muoversi potrebbe già renderli più interessati eh, di di apprendere gli studi.
3: Grazie, ecco, Giovanni. Sì, no, ecco per, perché molti metodi di eh, apprendimento sono favoriti, ad esempio io trovo molto utili su YouTube, vi sono dei video ben fatti in cui entrano in gioco tutti questi aspetti, quindi la musica, il coinvolgimento dal punto di vista della comunicazione. Quindi, l'insegnante per me dovrebbe essere principalmente anche un attore, in qualche modo, un comunicatore, che eh, coinvo- cioè l'insegnamento, l'apprendimento è come uno spettacolo. Eh,
0: dovrebbe divertirsi l'insegnante stesso, non svolgere il lavoro meccanico.
3: Esattamente, perché da lì passa, da lì si ricordano le cose. Eh, se io, mentre il, l'insegnante parla, è noioso mi addormento, è normale, non è che è, è, è asino uh, l'allievo, è noioso l'insegnante, sicuramente. Quindi io lo devo coinvolgere e lui deve divertirsi. L'apprendimento deve essere divertimento.
1: Giusto. Giovanni, cos'è che secondo lei unisce tutte le persone del nostro pianeta? Indipendentemente dallo stato sociale, preferenze politiche o religiose?
3: Ma allora, un elemento che unisce tu, più elementi in realtà comunque è l'autorealizzazione, perché ognuno di noi ha dei valori sicuramente e questi valori sono diversi, non tutti hanno gli stessi valori e eh, l'obiettivo del proprio percorso dovrebbe essere quello di realizzare appieno i propri eh, valori. Quindi, eh, per una persona il proprio valore potrebbe essere quello di, eh, 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 diciamo, eh, concretizzare le relazioni affettive, un'altra persona di eh, progredire la la propria identità lavorativa, eh, un'altra persona ancora, eh, insomma, ognuno ha degli obiettivi molto diversi, rispettabili e eh, quello che unisce tutti è la volontà e la possibilità che dovrebbe essere di tutti di portare a, a termine questa realizzazione.
1: Una cosa in specifico?
3: Ma allora, eh, partiamo sempre mh, da bambini. E la formazione è quello che eh, può eh, portare verso la strada giusta. La non solo la formazione, ma anche l'ambiente che ti circonda. Quindi, eh, le, le, possono essere i tuoi genitori, i tuoi amici, eh, la, la società in generale e l'ambiente che ti circonda può favorire questo processo oppure ostacolarlo. Quindi eh, è da lì che si parte, dall'infanzia, dalla, eh, da bambini. Ecco.
1: Quanto è importante condividere le storie e gli esempi positivi che valorizzano le qualità morali e spirituali? Potrebbe condividerne una sua? Uh,
3: una mia esperienza positiva? Sì. Allora, intanto sì, eh, sicuramente eh, può essere un, uh, eh, uno stimolo eh, condividere la propria esperienza o se, insomma, ascoltare le esperienze degli altri. Eh, siamo, io...
0: Il concetto è che siamo pieni di notizie un po' negative e stressanti, ma quanto sia importante condividere che ci sono la gente buona eh, in mondo pronta ad aiutare eh, io ci tenevo che lei potesse condividere una sua storia che ho avversato su facebook eh, che parlava di una persona anziana che l'aveva accompagnata ah,
3: sì, 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 sì. Eh, allora eh... Allora, le, le esperienze degli altri eh, sicuramente ti danno uno stimolo, da, ad esempio persone che ce l'hanno fatta eh, attraverso uh, una propria passione o attraverso uh, una propria idea e tutto. Riguarda quella persona lì che mi ha stupito in positivo. Ecco, intanto uh, dovremmo essere noi a scegliere le informazioni, uh, il focus dove direzionarlo perché noi siamo diciamo circondati da tutto e l'opposto di tutto quindi dovremmo essere noi a selezionare eh, e non ad assorbire passivamente Eh, io personalmente cerco sempre di eh, scegliere le informazioni Ovviamente ci si deve informare, l'informazione è fatta anche di tantissimi eventi negativi, però eh, magari non so se è una cosa positiva o una mia colpa. Tendo a eh, non ascoltare troppo le notizie negative, magari rimanendo anche un po' ignorante, lo ammetto a volte, eh, perché altrimenti mi rovinerebbero l'umore sempre, quindi. Eh, non so, leggo sicuramente, però non guardo sempre sempre per dire il telegiornale, eh, l'informazione negativa e tutto Cerco di eh, spostare la mia attenzione verso altre cose, quindi ascolto di musica, eh, guardare delle opere Opere d'arte che possono essere anche dei film, che siano leggeri, che siano comunque delle opere eh, o oh, concentrarmi sul creare qualcosa io, quindi fare un disegno, scrivere qualcosa. Quindi sposto l'attenzione sicuramente. Riguardo a quella storia specifica eh, che io mi trovavo eh, a Perugia e dovevo eh, prendere il, eh, il treno e passava dopo tantissime ore, eccetera. Un signore anziano mi ha sentito parlare al telefono e si è offerto di accompagnarmi e questo gesto mi ha stupito eh, perché non, non capita sempre. Io non so, non è mia abitudine chiedere qualcosa a qualcuno, quindi non avrei mai chiesto a nessuno di accompagnarmi. Eh, magari avrei aspettato lì altre quattro ore, cinque ore e tutto prima che passasse un bus, un autobus, eccetera, un, un treno. E invece quella persona si è offerta spontaneamente e volontariamente di accompagnarmi e nonostante eh, ho cercato di di disobbligarmi se potevo ricambiare economicamente e tutto, ha rifiutato. Quindi questa persona eh, l'ha fatto unicamente perché gli andava di farlo. Quindi sono questi piccoli gesti che magari... Danno un, po un minimo di fiducia verso l'umanità e spesso noi viviamo nei luoghi comuni. a ah, La gente eh, sono tutti cattivi, eh, non è più come una volta. Poi, questa cosa stupida che una volta buona, una volta tutto ok, e ora no. cioè sono tantissimi luoghi comuni eh, che riguardano il prima e il dopo. Eh, tanti aspetti, quindi bisognerebbe sempre andare oltre al pregiudizio e valutare caso per caso qualsiasi sia la situazione, l'argomento, eccetera. Diciamo che
0: la stessa
1: Vai Cristina, No, dicevo, diciamo che spesso volentieri è il pensiero che genera l'azione, quindi sono anche i nostri pensieri quando sono coinvolti dalla paura, da, da tante situazioni o da magari da tanti mh, sentimenti un po' negativi, automaticamente intorno a noi mh, ci circonda questa situazione, queste persone. Quindi è anche un po', diciamo, colpa nostra, spesso volentieri.
3: Sì, anche perché eh, tutto quello che ci accade intorno, non tutto, ma eh, la maggior parte, è una conseguenza eh, del nostro modo di porci, del nostro eh, atteggiamento mentale, in qualche modo. Quindi eh, un esempio potrebbe essere se siamo convinti che qualcuno sparli di noi, no? e noi ci giriamo, magari eh, c'è quella persona lì lontana che ride parlando con un'altra persona, E automaticamente dici, quelli lì ce l'hanno con me E magari loro stanno parlando dei fatti loro Quindi il il proprio atteggiamento condiziona tutto quello che che ci circonda in qualche modo
2: Quindi la mente menta
3: La mente, qualche volta mente, sì
0: a volte quando racconto della società creativa la gente mi dice sì, è un bellissimo progetto ma non è realizzabile perché intorno a noi la gente è talmente cattiva, non è pronta a devolvere e cambiarsi. Invece quando ci focalizziamo la nostra attenzione su queste bellissime storie come hai condiviso tu, eh, mi viene sempre la voglia di dire ecco la società creativa esiste già, solo dobbiamo permetterla, permettere a crescere dobbiamo far emergere questa parte positiva eh, di cui Abbiamo dimenticato perché non abbiamo focalizzato lì la nostra attenzione.
1: Diciamo eh, che momento eh, è... deve partire da noi,
2: in primis. Esattamente. Sì, cioè, cioè, è un anche... sbaglio pensare che quelle che vicino, che tutte persone sono cattive, sono io così buono, bravo. È un grandissimo sbaglio che succedeva spesso a me anche.
3: Oppure un altro errore che eh, a mio avviso fanno tutti, non tutti, comunque la maggior parte delle persone, è quello di credersi al centro, cioè eh, anche a livello, eh, non so, ah, eh, però come l'Italia non ce n'è, siamo i migliori, oppure non so... Eh, Un siciliano dice, ah vabbè, ma come si mangia in Sicilia? Sì, vabbè, tutto è buono, però voglio dire, eh, oppure ha la lingua, eh, non so, eh, l'inglese è la miglior lingua del mondo, cioè chi eh, magari... fa parte di una qualsiasi categoria che sia eh, provenienza geografica, il cibo eh, qualsiasi aspetto si sente sempre al centro del mondo quando invece ci sono eh, tantissime varianti apprezzabili in qual modo eh, in qualsiasi eh, eh, situazione quindi che sia il cibo, la provenienza, eh, la l'arte o la musica magari chi eh, non so, è amante della musica da da discoteca tutto il resto eh, non va bene chi è amante della musica classica va bene, ma tutto il resto è spazzatura cioè questo centrismo in cui eh, la categoria eh, a cui appartieni è sempre la migliore degli altri senza senza un'apertura Uh, Vorrei verso...
0: aggiungere che c'è anche un altro lato eh, della stessa medaglia di cui racconti tu perché se nel mondo succede un disastro naturale, un'alluvione, un terremoto, la gente subito guarda sulla mappa e guarda quanto si è distante da noi e dice oh male, questo non mi tocca, quindi da una parte pensa che il proprio paese è il centro del mondo, da un'altra svalorizza eh, il dolore che magari vive adesso o esiste in un altro punto del pianeta. Quindi la gente ha perso la sensazione dell'unione. Appunto il progetto Società Creativa è mirato a unire tutta la gente sui valori morali e spirituali.
3: È un po' quello che è successo eh, l'anno scorso con il, il Covid, cioè... Eh, è partito dalla Cina, e eh, vabbè, ma tanto in Cina, non ci riguarda, è tutto. Ma eh, la cosa eh, non, non si è fermata solo lì, perché anche quando è arrivato in Italia, quando è arrivato in Lombardia, eh, chi era in Toscana, chi era in Lazio, Sicilia o Calabria, quello che è, diceva: E eh, vabbè, ma tanto è in Lombardia, lontano. Ecco.
2: Sì, sì, questo vuol dire che dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo agire, dobbiamo muoverci, dobbiamo unirci. E adesso, il 20 dicembre 2020, migliaia di persone in tutto il mondo si sono unite alla conferenza Società Creativa Insieme Possiamo Farlo dove discutevamo per, eh, perché siamo arrivati alla società consumistica e come possiamo realizzare la società creativa. Adesso vediamo un video di questo evento.
4: E
0: dopo Giovanni... Vorrei invitare eh, il patresti, nostro
4: prossimo speaker, Robert Nikita. Sì. Ciao a tutti. Sì, Jason. Uh, hai assolutamente ragione sì abbiamo tantissimo lavoro dopo aver condotto un milione di interviste negli ultimi nove anni sono state create otto fondamenti della società creativa
2: e questi otto principi
4: della società creativa è un documento che dovrebbe, dovrebbe essere implementato nella Costituzione di ogni paese del mondo. Questo garantirà che nessuna legge possa essere approvata che priverà qualsiasi persona dei suoi diritti come essere umano o diminuirà la qualità della sua vita. Il valore più alto è la vita umana. Dopotutto, Ogni paese sono persone. Un paese senza persone non esiste. La società sen- senza persone non esiste. La Costituzione potrebbe essere cambiata solo per decisione della piattaforma elettorale e non di alcuni selezionati pochi. I rappresentanti eletti attueranno ed eseguiranno solo ciò per cui la gente ha votato e ciò che vuole la gente. Saranno solo una sorta di forza operativa nel quadro della Costituzione e delle leggi. Questo garantirà alle persone per che ciò per cui hanno votato sarà anche eseguito. L'attuazione dei diritti umani e delle libertà non può violare le libertà e i diritti degli altri. I rappresentanti eletti dovranno presentare un rapporto regolare su come adempiono ciò per cui la gente ha votato. Il fallimento porterà alla loro immediata sostituzione, cioè il non esegu- eseguimento dei loro, uh, del loro compito. Il potere sarà nelle mani delle persone e saranno responsabili della società nel suo complesso. Tutte le risoluzioni socialmente importanti saranno sottoposte a discussione e a voto pubblico. Nella società creativa ad ogni umano sarà garantita la fornitura gratuita di beni di prima necessità, inclusi cibo, alloggio, assistenza medica, istruzione e piena sicurezza sociale come diritto di nascita. I mezzi di comunicazione di massa apparterranno alla società e informeranno in modo veritiero, aperto e onesto. Non seguiranno gli interessi personali del proprietario, ma gli interessi dell'intera società. L'educazione sarà garantita a pari livello e gratuitamente in tutto il mondo. Se una persona desidera lavorare, le sarà garantito un impiego. Lavori identici saranno poi garantiti per lo stesso stipendio, indipendentemente dal paese in cui vengono svolti. Questo darà alle persone eccellenti opportunità di evolversi e di diventare umani con la, H, con la U maiuscola. Mentre ascolterete il nostro prossimo speaker, rispondete onestamente che tipo di mondo volete lasciare per i vostri figli e i nipoti.
0: Cosa ne pensi di questo pezzo del video? Magari vorresti rispondere quali valore apprezzi di più in ogni essere umano,
3: ma allora, intanto ecco, mi ha colpito il coinvolgimento da parte di più persone. Quindi io penso che eh, finché si è pochi, molto pochi, è facile dire. Uh, è una pazzia è una follia è qualcosa di irrealizzabile Tut- la differenza sta semplicemente nel numero perché nel momento in cui eh, le persone sono 10, 20, 100, 1000 10.000 non cambia assolutamente nulla ma nel momento in cui iniziano a diventare 10 milioni, 20 milioni 1 miliardo, 4 miliardi allora Forse diciamo che ci si può ragionare. Poi siccome noi siamo tutti collegati in qualche modo eh, se un atteggiamento si espande in maniera eh, assai forte può avere delle conseguenze reali. Quindi tutto quello che può essere realizzabile dipende unicamente dal numero di persone coinvolte. Quindi non parliamo di... eh, poche decine, poche centinaia poche migliaia ma di milioni o miliardi eh, che sarebbe ecco il bacino di utenza mondiale quindi è lì che sta la differenza
0: però questa cifra non crescerà da sola quindi dipende da ognuno di noi da quanto si impegnerà nel diffondere questa informazione
3: ovviamente ovviamente.
0: Eh, Giovanni Secondo te, perché la gente aspira al potere politico e come dovrebbe funzionare eh, nella società creativa? Ci sarà il potere o ci sarà l'autogestione della società?
3: Ma allora, sicuramente l'autogestione eh, sarebbe l'ideale in assoluto, sicuramente. Però voglio essere anche eh, concreto, da un lato, perché eh, non tutti hanno eh, l'autocontrollo di eh, poter essere... Forse un'umanità totalmente evoluta, sicuramente sì. Eh, Tant'è che alcuni principi, ad esempio, dell'anarchia, ad esempio la parola anarchia... Uh, spesso ha una connotazione negativa quindi gli anarchici sono quelli che uh, fanno, uh, si macchiano di atti di vandalismo no? in realtà l'anarchia era un principio di autogestione cioè ha ah, cioè privazione del, del, di chi sta di sopra e tutto quindi questo purtroppo lo vedo forse realizzabile ma forse fra 6, 10, 15 mila anni, forse forse, quindi eh, ci vorrebbe sicuramente una parte politica ma eh, diversa ovviamente con dei principi che rispecchino Questa tendenza positiva non per il proprio interesse, sempre comunque, come purtroppo non è un luogo comune qualunquista, ma è quello che abbiamo sempre visto e constatato. Quindi, sicuramente una una politica nuova, influenzata dalla maggior parte. delle persone. Ora, io ovviamente non sono né un economista né un politico e tutto, quindi non potrei dare delle, dei consigli tecnici perché non è il mio mestiere, quindi sicuramente possono portare verso questa strada dei, delle persone che si occupano di questo, quindi economisti, eh, chi è veramente esperto in scienze politiche e tutto. Quindi, non potrei dare sicuramente eh, giudizi su qualcosa che non mi compete, sicuramente.
0: Eh, la società creativa in realtà, e di questo parla anche l'ottavo principio della società, eh, prevede l'autogestione e la nozione del potere non dovrebbe esistere perché al primo posto non si... Società creativa e la vita umana, e nessuno può comandarti, manipolarti e quindi essere al di sopra di essere umano. Ovviamente ci saranno le persone responsabili per certe mansioni, ma svolgeranno questo lavoro nel tempo libero del lavoro proprio. Quindi, le persone che attualmente chiamiamo politici non potranno avere vantaggi dalle posizioni che hanno e devono svolgere e realizzare tutto quello diciamo che è scritto negli otto principi, se non lo faranno saranno subito dimessi e la gente potrà attivamente partecipare eh, nella gestione attraverso eh, le applicazioni le, gli sviluppi tecnologici che abbiamo al giorno di oggi è molto facile farlo. Io spesso eh, faccio come esempio la salute che attualmente eh, fa questa piccola autogestione della società nell'ambito medico che la gente eh, prima viene informata, eh, poi gli viene proposto eh, di apprendere o meno una certa legge e quindi tutti partecipano attivamente. Ma questo rende ogni persona anche più responsabile per eh, tutte le decisioni che prende, perché attualmente spostiamo la nostra responsabilità ai suoi politici, aspettiamo che faranno qualcosa per noi. Invece questa evoluzione fa crescere ogni persona, e ovviamente potrebbe migliorare la nostra vita, come hai detto tu, sarà in un piccolo futuro, ma neanche tanto lontano. Per ora dobbiamo informare la gente, arrivare al più del 50% per poter passare alla seconda tappa della realizzazione del progetto che è eh, quella di creazione dei partiti politici che in, potranno implementare a livello legale e far, eh, includere questi otto principi nella Costituzione di ogni paese. Giovanni?
3: Sì?
1: Le piacerebbe vivere in una società dove la vita umana è di grandissimo valore? e dove ci sono tutte le condizioni necessarie per permettere alla gente di sviluppare il proprio potenziale creativo per il bene della società?
3: Ma allora, eh, sicuramente a chi non piacerebbe? Sono convinto che anche eh, le persone che nella pratica sono contro questi principi eh, per eh, motivi vari, motivi eh, di... eh, in Gordigia, di eh, perché comunque queste persone che attualmente in qualche modo remano contro questo sistema sono frutto di un sistema precedente quindi sono i figli di una eh, impostazione che da troppi anni funziona in, una, in un certo modo. Ecco, sono convinto che anche queste persone eh, sicuramente eh, eh, si troverebbero bene in un sistema diverso. Ma forse non lo sanno.
1: Quanto è importante...
3: Volete... Su questo.
1: <ride> per questo ci siamo noi.
2: Sì, sì. Quanto è importante, secondo te, divulgare le idee di, pro... di poter vivere in una società creativa?
3: Eh beh, ritorniamo al discorso dell'autorealizzazione. Sì. Quindi eh potrebbe essere fondamentale.
0: Giovanni, e cosa secondo te possono fare le persone creative per questo, visto che hanno un vasto pubblico che li segue e percepisce la loro visione del mondo?
3: Ma allora, sicuramente chi ha una, oggi si dice, una forte community, in qualche modo potrebbe eh, trasmettere questa, questa visione. Quindi stimolare, mettere eh, un tarlo nella mente, un tarlo buono, eh, che possa portare in qualche modo a eh, porsi in maniera diversa.
2: Giovanni, cosa ti piacerebbe augurare ai nostri spettatori?
3: Ma allora, intanto di eh, crescere, e allargare la vostra community, ormai si dice così, perché eh, le persone, gli spettatori che crescono, che sono interattivi, non sono solo dei numeri, ma eh, portano a delle conseguenze reali positive. Quindi se un progetto non è supportato da... Uh, un numero che non sia un numero scritto sulla carta o sullo schermo del computer, ma fatto di persone, quindi reali, eh, porta a delle conseguenze, sempre e comunque.
0: Io credo che anche una importantissima soglia di sofferare dentro ogni persona che, a cui piacerebbe vivere in questa società, che... Non è un nostro progetto che portiamo avanti, ma quando eh, diventerà un progetto di tutti noi, perché non è che, ok, voi costruite qualcosa, io guardo, poi se mi piace vengo, però se ci mettiamo tutti quanti da fare sarà più in fretta di realizzarlo. Assolutamente.
2: Sì. Grazie mille Giovanni per questa conversazione. Grazie
3: a voi. Grazie a voi
2: è eh, un vogliamo... esatto.
1: grande piacere averla oggi con noi grazie
2: Grazie, a presto. Car- a presto cari amici vogliamo ricordarvi che partecipare al progetto società creativa è molto facile segui il link all'altraionites.com e clicca sul pulsante rosso partecipare, questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite davanti all'unico obiettivo vivere in una società creativa e pacifica se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta e condividere la propria visione della società creativa, scrivi su email Italia, tv, Trovi tutti i contatti anche nella descrizione sotto questo video. Puoi anche condividere questa idea attraverso tutti i tuoi social con il hashtag L'AlatraUnite Società Creativa. La tua opinione conta tantissimo
0: vogliamo cogliere l'occasione e invitarvi alla conferenza online internazionale che si chiama Società Creativa che che cosa sognavano i profeti, che si terrà il 20 marzo 2021. Vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, Eh, ci vediamo molto presto e intanto guarderemo il video invito a questa conferenza.
4: Evento senza precedenti nella storia. Iniziativa che proviene da persone di tutto il mondo. Progetto principale dell'umanità. La gente ha smesso di tacere su questioni urgenti della nostra società, come tutto è cominciato. Maggio 2019. Conferenza internazionale online Società l'ultima opportunità. 140 paesi del mondo. Centinaia di migliaia di persone online. Centinaia di piattaforme di streaming. Sette lingue di traduzione simultanea. Se tutti noi vogliamo vivere in pace, perché abbiamo un mondo di violenza e distruzione? Sta a noi costruire un mondo diverso. Come possiamo farlo? Dicembre 2020. Società creativa. Insieme possiamo farlo. 180 paesi del mondo, milioni di persone online, migliaia di piattaforme di streaming, 35 lingue di traduzione simultanea. La gente ha dato voce alla realtà di oggi e a ciò che desidera veramente. Ed è la società creativa. Tutte le culture hanno un'immagine di quel mondo ideale in cui la gente vuole vivere. Un mondo di cui parlano i profeti. È giunto il momento in cui possiamo renderlo reale. Come sfrutteremo questa possibilità? Incontriamoci 20 marzo 2021 alle ore 16. Evento internazionale online di portata mondiale. Società creativa. Che cosa sognavano i profeti? Questo è il giorno in cui il mondo si unirà per scoprire la verità. Unisciti all'intera umanità e diffondi il messaggio.